0: Danke, 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 du darfst dich, darfst dich gerne wieder setzen, ist mega lieb von dir. Äh, der Christoph hat mich in zwei Stellen gleich überrascht. Erstens, so einen Bunny-Joke dazu ziehen, hey, der Hasen wird nachher gegrillt, solche Witze hier rauszulassen. Äh, vielen Dank. Mega cool, dass du da bist. Vor allem möchte ich dich äh, nochmal ganz herzlich willkommen heißen, auch wenn ich das jetzt nicht vielleicht persönlich tun kann. Aber wenn du das erste Mal heute da bist, äh, wirklich, wir freuen uns mega, dass du da bist. Und äh, gerade wenn du sonst nie in die Kirche gehst, das liebe ich, weil ich mag Leute, die sonst nie in die Kirche gehen. Ist vielleicht komisch, aber genau... Du bist richtig hier und jetzt möchte ich einfach, dass du das weißt zum Start in diese Message und auch herzlich willkommen, wenn du in der Baby Lounge dabei bist, wir haben auch äh, Mamas und Papas, die sitzen hinten mit den kleinen Kindern, wir haben auch Leute, die sind am Podcast dabei, von daher ganz herzlich willkommen und äh, ich werde nicht zaubern, aber du siehst schon, wir haben ein bisschen was vor, da gibt es eine Backplatte, ich hoffe, die haut uns nachher nicht die Sicherung raus, ich habe mir sagen lassen, die zieht relativ viel Strom. Bevor ich dich frage, was, was du mit, von, mit diesem Jesus anfängst, wo du gerade was im Clip gesehen hast, stelle ich dir eine einfache Frage. Wer von euch mag Schokolade? Jawohl. Sehr gut. Und wer ist eher bei der Haribo-Fraktion? Jetzt müssen die ganzen Linzer ne, mit eurem Haribo-Werk. Gut. Also wir beten nachher für euch. Nein, ich, ich bin ein absoluter Schokoladenfan. Ich glaube... Mir ging es wie Obelix, dass ich als kleines Kind in einen großen Topf gefallen bin. Da war dummerweise kein Zaubertrank drin, aber heiße Schokolade. Und das merke ich auch heute noch. Und ich habe als Kind gedacht, oh, Schokolade, Wahnsinn. Und dann bin ich irgendwann auf so eine Tafel mal gestoßen. Kennst du die? So einen fetten Kuvertüreblock. Ich mache das mal auf. Oh. So ein Stück Schoki. Und ich habe gedacht, Mensch, der Himmel auf Erden pure, fette Schokolade. Und ich habe gedacht, es geht nicht besser. Und irgendwann bin ich dann erwachsen geworden und habe gemerkt, naja, das ist jetzt nicht der absolute Hochgenuss an Schokolade. Es ist jetzt nicht das, das feine, filigrane, was man da so geschmackstechnisch noch rausholen kann. Und ich habe gemerkt, Mensch, es gibt noch unterschiedlichste Pralinen und es gibt äh, feine Tafeln mit gerösteten, gesalzenen Mandeln drin und Schokochips. Und das ist dann doch etwas... Was noch viel besser wird, als einfach so ein fetter Block Schokolade. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich werde heute mit euch in eine Message, diese Schokolade verarbeiten. Und zwar äh, werden wir keine Pralinen daraus machen, werden auch keinen schönen anderen Schokoladenblock draus machen, sondern es ist Ostern, deswegen machen wir einen Schokohasen drauf. Bist du dabei? Wir werden aus diesem Block einen Schokohasen zaubern und wenn du dich jetzt fragst, What the heck? Ich bin in einer Kirche gelandet und er will mit mir einen Kochkurs machen, obwohl er nicht mal... Oder einen Backkurs... Was ist das? Backen. Ja, du siehst schon, ich habe die totale Ahnung. YouTube-Videos, sei Dank, weiß ich, wie das funktioniert. Auf jeden Fall, wir werden auch rausfinden, was das mit deinem Leben zu tun hat. Hättest du das gedacht? Du gehst in eine Kirche, wir backen, machen, backen, stellen einen Schokohasen her, keine Ahnung, wie das heißt. Und äh, Genau. Entdecken auch noch, was das mit unserem Leben zu tun hat. Denn eins kann ich dir schon verraten: dieser, dieses fette Stück Schokolade, das repräsentiert mein und dein Leben. Genau. Und wenn wir, und ich möchte drei Punkte mitgeben, genau, ich möchte drei Punkte mitgeben, die wichtig sind, wenn du dieses Stück Schokolade in einen schönen Schoko-Osterhasen oder wahlweise auch in Pralinen oder etwas anderes Feines verwandeln möchtest. Drei Punkte sind wichtig, drei Schritte auf diesem Weg, wie sich dieses Stück in etwas anderes verwandelt. Und der erste Schritt ist, dass diese Schokolade, und jetzt muss ich, genau, ich, ich habe heute eine riesen Challenge, ihr müsst mich anfeuern, weil ich muss heute multitasken und das ist äh, das ist absolut, ich muss jetzt zum Beispiel diese Herdplatte anschalten, damit das Wasser rechtzeitig warm wird. Und meine Frau sagt immer, du und Multitat, das geht überhaupt nicht. Ne? Allein wenn da bei der Fernseher läuft, sagt sie, du bewegst dich alleine Zeitlupe, weil du so abgelenkt bist. Schmeißt sie mich immer raus aus der Küche oder wo ich gerade rumstelle. Deswegen muss ich hier mal nebenbei anmachen und mal schon mal dieses Wasser warm machen, damit wir da loslegen. Gut. Also wenn ich etwas konfus bin, sieh es mir bitte nach. Der erste Schritt, die erste Sache, die wichtig ist für diese Schokolade, wenn sie ein Schoko-Osterhase werden muss, sie muss verstehen, ich brauche eine Transformation. Wenn ich so aussehe und ich möchte am Ende eine Praline sein, ein Schoko-Osterhase oder etwas anderes, ich brauche Transformation. Jetzt fragt sich vielleicht, schwieriges Wort, was ist Transformation? Ich habe da eine Definition mitgebracht aus der Cambridge Dictionary. Cambridge, äh, bekannte Hochschule, klingt immer schlau, von daher, die müssen es wissen. Transformation ist eine vollständige Veränderung der Erscheinung oder des Wesens von etwas oder jemandem. Insbesondere, damit diese Sache oder Person verbessert wird. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen diese Schokolade komplett verändern, damit sie was Besseres wird. Transformation, etwas oder jemand ändert sich komplett. Und das ist wichtig zu kapieren, weil wenn dieser Block hingeht und sagt, ich bin die schönste, beste und filigranste und edelste Form von Schokolade, wieso sollte ich mich verändern? Sieh, wie zart ich geschaffen bin. Mmh, meine feinen Linien. Warum sollte ich mich verändern? Dann kann es sein, dass da nicht wahnsinnig viel passiert. Und in deinem Leben ist es ganz genauso. Du kannst durch dein Leben rennen und kannst sagen, hey, ist doch alles wunderbar. Ich habe alles im Griff, alles easy, alles peasy, alles wunderbar. Ich bin der coolste Hecht im ganzen Teich. Ja, mein Leben läuft super. Es passt schon. Warum brauche ich Veränderung? Und das ist ein gutes Recht, das kannst du sagen. Und das will ich dir auch nicht absprechen. Ich möchte aber auch ehrlich gegenüber sein. Es stimmt nicht. Und ich will dir damit nicht zu nahe treten, aber ich glaube, jeder von uns mich eingeschlossen. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Transformation. Und wenn du es mir nicht glaubst, da habe ich dir was aus meinem Lieblingsbuch mitgebracht. Mein Lieblingsbuch ist die Bibel. Wundert dich jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich als Pastor. Aber da gibt so schöne Checklisten manchmal drin. Und die Checklisten sind nicht dafür da, um zu sagen, du musst dich schlecht fühlen, sondern die Checklisten sind da, um dein Leben mal wie im TÜV auf so einen Prüfstand zu stellen und zu schauen, hey, fällt dir gleich das Rad ab in der nächsten Kurve und du rennst gegen den Baum oder ist dein Leben auf einem guten Kurs? Und ich habe so eine Checkliste mitgebracht, wo Sachen aufgezählt sind, wo Gott sagt, hey, wenn sich diese Sachen in deinem Leben finden, dann bist du gut beraten, dass du Transformation brauchst. Und das sind Sachen aufgezählt wie Geldgier, Untreue, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, Lästern, Lügen, falsche Leidenschaften und so weiter. Und du kannst mal, ich werde dich jetzt nicht bitten, dir mir Handzeichen zu geben, wenn du was in deinem Leben davon mal hattest oder noch hast, aber du kannst dich ja mal ehrlich selbst hinterfragen. Entdecke ich manchmal solche Dinge bei mir? Und ich bin ganz ehrlich, ich tue das immer wieder. Und das sage ich jetzt nicht mit Stolz, aber das zeigt mir, hey, ich brauche Veränderung.
1: Ich brauche Transformation. Und das Interessante ist, ich glaube wir alle, ich muss mal nach dem Kopf hören, ja, das wird, das wird schon gut, genau.
0: Ich glaube wir alle brauchen das. Ich habe eine Tochter, die ist anderthalb Jahre alt. Und äh, sie kommt jetzt langsam in diese Trotzphase rein. Ne, trotz Faser, zielungsverschäftlich, um, um das zweite Lebensjahr rum, wo die Kinder das erste Mal anfangen zu widersprechen und sagen, hey, ich weiß es besser, ich mache es aber anders. Ich setze aber meinen Kopf durch und es, ich teste mal, wie weit ich mit dir, liebe Eltern, gehen kann. Und äh, letzten Mittwoch, also vor vier Tagen, hatte sie so einen besonderen Tag. Und sie fing an, alles anders zu machen, was wir verboten. Ne? Sie hat ich gesagt, Simia, geh nicht an den Schrank ran, lass meine Kaffeetassen da drin. Die sind mir wichtig. Meine Kaffitassen rühre nur ich an. Und was nimmt sie? Sie geht ran und macht puff, Kaffeetasse am Boden. Und das Ganze hat sich noch drei oder viermal an diesem Tag wiederholt, dass sie irgendwas in Scherben geschmissen hat, weil sie mir gegenüber ungehorsam war, weil sie gesagt hat: Hey, ist ja schön, dass du sagst, wie du es möchtest, aber ich will es anders. Und beim letzten Mal an diesem Tag war es eine große Flasche mit äh, Apfelsaft drin, mit äh, eine Glasflasche, und die war irgendwie äh, hatte diese so Sprudel, das heißt, sie hatte innen auch noch Druck. Und sie geht an diese Flasche, ich sag sie mehr, stell diese Flasche hin. Und sie nimmt die Flasche und trägt sie rum und einmal macht's Puff und während das Ding aufschlägt explodiert's auch noch, weil es so einen Druck innen aufgebaut hat. Und die ungelogen, die Splitter hat's bestimmt zehn Meter durch die Gegend geschossen, war zum Glück draußen, nicht drinne. Und äh, ich habe es ja erstmal ein bisschen rund gemacht, weil ich in dem Moment selbst erschrocken war und weil es mir auch gereicht hat in dem Moment weil ich gemerkt habe, hey, das war jetzt extremst gefährlich. Und zwei Minuten später stelle ich fest, sie hat auch hier schön eine, eine Schnittwunde in der Hand, wo sie einen Splitter getroffen hat. Gott sei Dank nur eine kleine Schnittwunde in der Hand und nichts anderes. Und es ist genau das, was in unserem Leben passiert. Wenn wir sagen, hey, es ist schön, Gott, dass du mir Sachen sagst, Es ist schön, dass du mir Sachen sagst, aber ich mache es lieber anders. Das Recht, die Möglichkeit dazu gibt er uns. Aber er sagt, wenn du das tust, dann werden genau diese Sachen, die du gerade gelesen hast, in dein Leben kommen. Es werden Konsequenzen davon sein, dass du deinen eigenen Weg gehst, dass du den ungehorsamen Weg letztlich gegenüber dem gehst, was ich dir gesagt habe. Und was reinkommt, ist Sünde. Und das ist so ein großes Wort das hast du bestimmt schon mal gehört. Aber Sünde heißt in der Originalsprache Hammertier, heißt Zielverfehlung. Es war, nicht, dass mir noch was anderes hier um die Ohren fliegt. Es war, wenn ein Bogenschütze einen Pfeil geschossen hat auf seine Zielscheibe und er hat an der Zielscheibe vorbeigeschossen, dann stand hinten der Laufbursche, der den Pfeil zurückgebracht hat und weil die Entfernung so weit war, hat er immer gerufen, alles klar, das war eine 10, das war eine 3. Oder er hat gerufen, Hamatia, am Ziel vorbei. Und genau das ist das, was Gott sagt. Er sagt, hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich will, dass dein Leben gelingt, dass es gut läuft, dass es in eine gute Richtung geht, dass gute Sachen reinkommen, dass gute Sachen passieren. Aber du hast die Entscheidungsfreiheit. Und es beinhaltet, dass du am Ziel vorbeischießen kannst das Hammertier, das Sünde in dein Leben kommt, weil du deinen eigenen Weg gehst.
1: Und dann passiert genau das, was bei meiner Tochter passiert ist. Dann kommen Verletzungen. Dann kommt Zerstörerisches
0: ins Leben. Dann kommt was rein, was Dinge kaputt macht, was Dinge in dir kaputt macht, was deine Beziehungen kaputt macht zu anderen Menschen, deine Beziehung zu Gott kaputt macht. Genau das ist das. Und deswegen kannst du dich heute Morgen einfach mal als ehrlichen Check-up an diesem Ostermorgen fragen, hey, muss ich, wenn ich auf mein Leben schaue, manchmal vielleicht ganz ehrlich sagen, Hammertier, am Ziel vorbei. Und wenn du das ganz ehrlich für dich beantworten kannst, und ich glaube, wenn du ein bisschen Reflexionsfähigkeit und eine gewisse Ehrlichkeit zu dir selbst hast, kann keiner hier drin sitzen, der das nicht sagen kann, dann wirst du einsehen, ich brauche Transformation, ich brauche Veränderung. Und gerade in dieser Checkliste gibt es ein, ein paar Sätze danach, gibt es eine weitere Checkliste, wo Gott die guten Sachen aufzählt, die er in dein Leben reinbringen will. Da steht nämlich, wenn du nicht am Ziel vorbeischießt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann wird das in deinem Leben sichtbar sein. Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld, Verständnis, Nachsicht mit den Fehlern anderer, Vergebung, Le Liebe. All das möchte er in unser Leben bringen. Und er sagt, hey, dass du da sitzt und stellst vielleicht mehr fest, ich habe mehr von dieser ersten Liste in meinem Leben. Damit kann ich umgehen. Denn ich bin der Meister der Transformation. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Dass ein Gott, der tot im Grab lag, sagt, hey, das ist nicht das letzte Wort. Das ist nicht der Schlusspunkt im Buch. Sondern ich kann noch ein Kapitel schreiben. Und ich kann diese Situation komplett verändern. Da, war wo, wo Tod ist, da kann ich Leben reinbringen. Da, wo Hoffnungslosigkeit in deinem Leben drin ist, da kann ich neue Hoffnungen, und Aussicht und Zukunft schenken. Da, wo Depression in deinem Leben ist, da kann ich eine tiefe Freude reinschenken, wie du sie noch nie, nie gekannt hast. Da, wo Versagen ist, wo du dich vielleicht selbst klein machst, kann ich dafür sorgen, dass du wieder in eine Zukunft gehst und nicht in deiner Vergangenheit festhängst. Diese Transformation will Gott in dein Leben bringen. Und um das zu um dahin zu kommen, brauchst du diesen ersten Schritt zu erkennen, ich brauche Veränderung. Ich brauche Transformation. Ich habe den Zitat mitgebracht von Max Dupree. und der war, ist letztes Jahr gestorben, war ein äh, amerikanischer Unternehmer und Schriftsteller und er hat gesagt, wir können nicht zu dem werden, was wir sein möchten, indem wir bleiben, was wir sind. Du kannst nicht sagen auf der einen Seite, hey, ich möchte dieses und jenes Leben führen. Ich möchte so ein Leben, wo aufgezählt ist, hey, das ist voller Liebe und das ist voller Freude und das ist Freiheit. Das heißt nicht, dass du keine herausforderungen im Leben hast, aber ein Leben, wo du das innerlich spürst, wo du eine Freude hast, die größer ist als deine Lebensumstände. Wo du eine Zukunft hast, die größer ist als deine Herausforderungen. Das kannst du nicht haben, wenn du sagst, aber eigentlich ist alles ja okay. Du wirst dich entscheiden müssen. Möchte ich weitergehen? Möchte ich eine bessere Version von dieser Schokolade
1: werden? Oder bin ich zufrieden, wenn ich so ein Kuvertüreblock bin? Und von daher möchte ich fragen heute Morgen, bist du bereit, dich zu verändern? Du
0: kannst dich selbst fragen. Wenn du sagst nein, dann kannst du jetzt die nächste Viertelstunde auf Durchzug schalten und äh, dich freuen auf den Kaffee hinterher oder wenn die Musik wieder losgeht, wenn du sagst, alles klar, so ein klein bisschen Veränderung wäre vielleicht gar nicht schlecht, dann bleib die nächste Viertelstunde noch bei mir. Denn wir kommen zu Stufe 2 und ich möchte meine bezaubernde Assistentin Christophs Frau auf die Bühne bitten, weil sie wird mir helfen, ihr dürft ihr einen Applaus geben. Sie wird mir helfen, weil ich habe schon gesagt, ich und Multitasking funktioniert nicht. Der zweite Schritt, den wir brauchen, Anja, kannst du mir ganz kurz das Mikro halten, bitte? Den zweiten Schritt, den wir brauchen, ist, der Ist-Zustand muss sich verändern. Das heißt, ich habe diesen Schokoblock, das bin ich, ich will mich verändern, mein Ist-Zustand muss sich verändern. Praktisch sieht das aus, dass ich anfangen muss, diesen Block in kleine Scheiben zu schneiden. Ne? Fantastisch mache ich das, du darfst weitermachen, Dankeschön. <lacht> Ist immer der Vorteil, wenn man der Chef ist, ne? Und sie bezahlt mich auch noch dafür. Wie gut ist das? Dein Ist-Zustand muss sich verändern. Und jetzt lachst du noch, aber gleich lachst du nicht mehr, weil das ist ein unangenehmer Teil in unserem Leben. Denn was das bedeutet, ist, Gott fängt an, etwas in deinem Leben zu brechen. Und er fängt an, dir Feuer und am Hintern zu machen, damit du weich wirst. Und das ist in der Regel nicht sonderlich angenehm, erstmal. Die Schokolade sagt nicht, ach, ist das schön, jetzt werde ich in kleine Scheiben geschnitten. Wenn die Schokolade Gefühle hätte, was sie Gott sei Dank nicht hat, weil dann könnte ich keine Schokolade mehr essen. Aber wenn die Schokolade Gefühle hätte, würde sie sagen, Scheißteil, der gefällt mir nicht. Und sie wird es nur durchstehen, wenn sie versteht, es ist nötig, weil am Ende was Besseres rauskommt. Und es sieht praktisch vielleicht so aus, dass Gott anfängt, dir dein Vertrauen in dein jetziges Leben zu brechen. Dass vielleicht kriegst du Schwierigkeiten in deinem Job, auf den du dich verlassen hast, läuft doch gut, gutes Einkommen, da baue ich drauf. Vielleicht stehst du da plötzlich für eine Herausforderung, vielleicht verlierst du deinen Job sogar, wünsche ich dir nicht. Kann passieren. Vielleicht sagst du, hey, ich bin stark und habe alle Energie und ich ey, kann die Welt umreißen und äh, selbst neu aufbauen. Vielleicht wirst du plötzlich krank. Auch das wünsche ich dir nicht. Aber manchmal sind es genau diese Dinge, die wir brauchen, wo Gott die falschen Dinge in unserem Leben anfängt zu brechen. Weil er sagt, wenn die so bleiben, wie sie sind, dann entfalten sie diese Zerstörungskraft in deinem Leben. Und ich habe das Endbild im Auge. Ich habe das Endbild, was am Ende da rauskommen wird, habe ich vor Augen. Wie entwickelt sich das hier? Ah, ja. Genau, Brauchen noch ein bisschen. Geben wir noch ein bisschen Gas hier. Und ich mache dir Feuer unterm Hintern. Ich fange an, Dinge, wo du falsches Vertrauen reinsetzt, fange ich an zu brechen. Und ich tue das nicht, weil ich Spaß dran habe, dir eins reinzudrücken. Ich tue das nicht, ich lasse Sachen in deinem Leben nicht zu, weil es mir Spaß macht, dich ein bisschen ins Rudern kommen zu sehen sondern ich tue das, weil ich dich unendlich lieb habe. Weil ich das Bild von dir am Ende vor Augen habe. Und nicht nur das, wie du jetzt bist. Und weil ich verstehe, wenn ich nicht anfange, diese falschen Sachen zu brechen, wenn ich nicht anfange, dir ein bisschen Hitze in dein Leben zu geben, dann wirst du dich nicht verändern. Es gibt einen Vers in der Bibel, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten und die Chancen sind gut, dass du ihn schon mal gehört hast. steht in Johannes 3 im zweiten Teil der Bibel. Denn Gott hat die Menschen, das bist du, das bin ich, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und genau das feiern wir an Ostern dass dieser Gott gesagt hat, hey, die Liebe ist das Motiv, warum ich etwas tue. Und wenn ich sowas in deinem Leben mache, wenn ich anfange vielleicht Dinge zu brechen, wenn ich anfange Sachen zu schmelzen und dich weich zu klopfen, nicht zu klopfen, aber zu schmelzen oder was auch immer, du verstehst das Bild, dann tue ich es aus Liebe zu dir. Und ich verlange nichts von dir, was ich nicht selbst schon getan hätte. Genau das ist das, dass dieser Jesus vorausgegangen ist. Und er hat sich brechen lassen und er hat sich weich machen lassen. Er verlangt von dir nichts, noch nicht mal annähernd so viel, wie er selbst bereit war, für dich zu
1: geben. Das ist die geniale Botschaft von Ostern. Und von daher, wenn du schon mit diesem Jesus unterwegs bist, und merkst, vielleicht sind gerade Challenges in meinem Leben.
0: Dann nehmen sie in einer gewissen Weise dankbar an. Ich sage nicht, akzeptiere sie einfacher. Sondern die Frage ist immer, wie du damit auch umgehst. Aber sei zumindest dankbar, dass sie da sind, weil sie dir die Chance bieten, näher an diesen Jesus ranzukommen. Und genauso, wenn du nicht mit ihm unterwegs bist, wenn du sagst, ich, ich kenne ihn überhaupt nicht, hab bis, vielleicht höre ich zum allerersten Mal heute Morgen von ihm. Sieh die Herausforderungen in deinem Leben, als etwas, was dir die Chance bietet, näher an ihn ranzukommen. Sei dankbar für die, für die Sachen, wo du vielleicht gebrochen wirst, weil du weißt, wenn ich nicht gebrochen werde, dann fahre ich irgendwann voll vor die Wand. Und noch etwas ist wichtig, weil was du gerade siehst, was die Anna hier macht, sie macht nicht nur die Schokolade weich, sondern sie misst auch die Temperatur. Und wir sehen gerade, die Temperatur ist noch nicht hoch genug, deswegen geben wir hier noch ein bisschen Gas. Denn Gott weiß genau, welche Temperatur du brauchst. Und wenn du ein bisschen schon mal Schokolade hergestellt hast, mit der, Schokolade, mit der Temperatur steht und fällt alles. Wenn ich diese Schokolade zu heiß mache, dann wird sie irgendwann verbrennen und kriegt Luftblasen und all so ein Zeug, was man nicht drin haben will. Wenn ich sie zu niedrig temperiere, dann wird sie sich nicht gescheit formen. Das heißt, sie brauchen eine ganz bestimmte Temperatur. Wir brauchen jetzt hier drin 45 Grad in der Schokolade, dann machen wir die äh, trockene Schokolade dazu und dann temperieren wir sie runter auf 32 Grad. Und dann ist der Moment gekommen, wo ich sie formen kann. Und genauso ist es mit Gott. Er weiß, wo es too much ist für dich. Er weiß, wo der Moment ist. Für dich wird sich viel früher als too much anfühlen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das heißt sagen, viel zu heiß. Aber er weiß, wo die richtige Temperatur ist, die er braucht, um dein Leben richtig formen zu können. Und daher darfst du ihm vertrauen, dass er es im Blick hat. Und jetzt schauen wir mal, wie schaut es aus. Das ist gut, das ist gut. Wunderbar. Das heißt, wir rühren jetzt hier einmal um. Damit es wieder so aussieht, als hätte ich was gemacht, obwohl du das machst. Hast du schon mal Schokolade vorher gemacht? Nein. Was für ein Gefühl?
1: Super, perfekt.
0: Ja. Christoph, solltest du es öfter machen? Ja. Ah. Ist Christoph eher der dunkle oder der helle Schokoladentyp? Haribo. Jetzt nehmen wir... Ne? Alles live, alles ehrlich. Wunderbar. Machen vielleicht nicht alles rein, sonst wird es zu kalt. Dann mach die Hälfte von der Schüssel mal rein. Und wir machen das jetzt hier. Guckt, dass die Leute auch sehen, was wir da tun. Ne? Wir schmeißen das da rein. Temperieren es runter. Rühren es jetzt mal um. Genau, noch ein bisschen mehr. Fantastisch. Genau. Ne? Wie das macht. Gibt es hier irgendwelche Konditoren unter uns? Keine Konditoren? Sonst hätte ich die... Hier die Adressdaten gegeben, weil sie das,
1: falls sie mal neue berufliche Herausforderungen sucht. Und jetzt schauen wir. Also ah, ist noch ein bisschen heiß, mach noch ein bisschen was rein. Das ist immer die Challenge, ne? sowas live auf der Bühne zu machen, du kannst es
0: nie hundertprozentig eintimen. Vor allem ich nicht. Ich bin froh, wenn ich pünktlich fertig werde mit dieser Message. Damit du deinen Osterlamm haben kannst. Jawohl, das passt. Nochmal gut durchrühren, dass die, dass die Stückchen sich nochmal verrühren. Hier, mach mal aus, bevor mir das um die Ohren fliegt. Und dann kommt der dritte Schritt, wenn wir einen Schokohasen herstellen wollen. Der dritte Schritt, wir brauchen eine Form. Und du siehst jetzt, nachdem wir Sachen gebrochen haben, nachdem wir Feuer unterm Hintern gemacht haben, entsteht, jetzt Anja, kannst du bitte mal die untere Form halten, entsteht jetzt eine
1: Schokolade, die formbar wird. Der harte Block, der vorher da war, hat seine Form verändert. Ja, noch nicht ganz flüssig, aber mal schauen, es könnte funktionieren. Anja ist schuld. Und sie wurde weich. Und wir können sie in die
0: Form bringen, die wir haben wollen. Jetzt habe ich hier gekleckert, aber deswegen bin wir vorbereitet. In die Form bringen, die wir haben wollen. In diesem Fall ist es dieser Schokohase, den wir dann nächstes Jahr nehmen, statt unserem ungezogenen Hasen.
1: Wer weißt, du denn, machst du mir die Clips da dran? Und genauso ist es auch in unserem Leben. Wichtig ist, wem du dich anvertraust.
0: Weil derjenige, der die Form in der Hand hat, entscheidet, wie er dich dann formt. Und er möchte dich ermutigen heute Morgen. Gott hat die beste Form für dein Leben. Und er hat nicht einfach eine 0815-Form, wie ich sie jetzt habe, sondern er hat ein absolutes Unikat. Eine Form, wie es kein zweites Mal für dich gibt, weil er genau weiß, was ist in deiner Schokolade drin, weil er genau weiß, wie ist dein Charakter, was hat er mit deinem Leben vor, wo möchte er hin, was hat er in dich reingelegt und wie entsteht daraus die perfekte Form. Und dann fühlt es vielleicht zwischendrin nochmal so an, als schüttelt es nochmal ganz kräftig. Ja, sie hat es gut zugemacht. Gott sei Dank. <lacht> Sonst... Ich mache jetzt keine Schoko-Witze hier. Auf jeden Fall, es schüttelt kräftig. Und die Schokolade nimmt eine neue Form an. Und damit
1: die jetzt äh, sich ein bisschen verfestigt, macht man sie in die Kühltruhe. Äh, vielleicht auf die. Ja, so rüber. Und beim Schokoladenherstellen trink, dient das Schütteln übrigens dazu, dass die äh, Luftblasen rausgehen.
0: Ja, einmal
1: Deckel hoch. Jawohl. Vielen Dank. Gott sieht in dir das Einzelstück, sieht das
0: Unikat, was er sich ausgedacht hat, was keiner ist wie sieben Millionen andere Menschen auf diesem Planeten. Aber er sieht auch noch oder zumindest teilweise sind wir noch dieser Schokoblock. Und er möchte weitermachen uns in etwas Schöneres, filigraneres, feineres zu transformieren. Und ich würde sagen, wir geben der Anja mal einen riesen Applaus. Und äh, können auch hier mal kurz mein Kochstudio
1: abbauen. Hast du einen Helfer? Ah, genau, der Strom. Schokofinger. Mmh. Hätte ich dich warnen sollen? Das gute Schoki. Schweizer Schoki.
0: Nee, Sparschoki. Sorry. Und das, was ich dir gerade demonstriert habe mit Schokolade und Schokohasen, das ist ein Weg, den Gott mit deinem Leben gehen möchte. Und ich habe dir zum Abschluss drei Stellen aus der Bibel mitgebracht, die aber genau diesen Prozess wunderbar beschreiben. Wie Gott dein Leben immer mehr in die Form bringen möchte, die er schon sieht, wenn er dich anschaut. Und du kannst hinten mitlesen. Und sie stehen an unterschiedlichen Stellen, aber die unterschiedlichen Schreiber davon beschreiben genau das, weil sie erleben, das tut Gott mit uns. Gehört also jemand zu Christus, zu Jesus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Das heißt, wenn du das erste Mal zu diesem Gott kommst, sagst, komm in mein Leben. Ich verstehe, ich brauche eine Veränderung und ich verstehe, ich brauche jemanden, der mein Leben neu formt. Dann tut er erstmal ein Wunder, nämlich er schenkt dir ein neues Leben. Aber das heißt nicht, dass dieser Prozess fertig ist, sondern dass er anfängt das ist der, der Start für diesen Transformationsprozess. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat, Jesus am Kreuz an Ostern. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen, hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Und jetzt der dritte Teil. Das ist das, was genau in diesem Kontext steht mit diesen zwei Checklisten, die wir vorhin hatten. Wo es darum geht, wie sieht dein Leben gerade aus? Welche Sachen findest du da eher? Und sagt der Schreiber, aber jetzt ist es Zeit, das alles, diese erste Checklist, abzulegen. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden, was wir gerade gehört haben. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entsprecht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Die Transformation in deinem meinem Leben, die fängt an, mit diesem ersten Schritt zu sagen, Gott, ich brauche Veränderung und ich lade dich ein in mein Leben, dass du anfängst, mich zu verändern. Ich habe es gerade schon gesagt, dann wird er als allererstes ein Wunder machen. Er wird dir ein neues Leben schenken. Er wird sagen, pass auf, ab jetzt zählt diese Vergangenheit, alles das, was an Versagen in deinem Leben ist, alles, was an Zielverfehlung in deinem Leben ist, alles, was an Schuld in deinem Leben ist, an Dingen, die dich vielleicht belasten, all das zählt für mich nicht mehr. Wir machen erstmal reinen Tisch. Ich schenke dir einen neuen Start und ein neues Leben. Und dann fängt er an, dich zu formen. Und dabei geht es ihm nicht darum, dass du religiös wirst. Dabei geht es ihm nicht darum, dass du irgendwelche Dinge tust, weil man die halt so tut. Sondern es geht ihm darum, dass du dich immer mehr in dieses neue Bild verwandelst, von dem er weiß, es ist schöner und es ist besser als das, was bisher war. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast gesagt, okay, vielleicht merke ich zum allerersten Mal heute Morgen was von, dass dieser Gott, real sein könnte. Vielleicht nehme ich heute irgendwas wahr, was ich noch gar nicht richtig greifen kann, aber wo ich merke, es ist für mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann kenne ich diesen Jesus noch gar nicht wirklich. Vielleicht habe ich von ihm gehört, vielleicht habe ich immer mal als Kind von ihm was erzählt bekommen, aber wirklich eine, dass dieser Gott eine persönliche Beziehung mit mir will, dass er mich liebt, dass er mit meinem täglichen Leben was zu tun hat, das, das kenne ich noch nicht, das habe ich noch nicht erfahren und den habe ich auch deswegen noch gar nicht in mein Leben eingeladen. Dann ist heute Morgen ist gleich eine Gelegenheit, wo du das tun kannst. Ich werde dir gleich ein Gebet vorsprechen, wo du mit ganz einfachen Worten diesem Gott sagen kannst, hey, komm in mein Leben, fang an, es zu verändern, fang an, mich zu transformieren. Nimm das, was vorher war, weg und schenk mir was Neues. Und die Gelegenheit werde ich dir gleich geben. Aber vielleicht sitzt du auch hier und du bist schon mit diesem Jesus unterwegs. Dann möchte ich dich fragen, Hast du verstanden, dass dein Weg noch nicht abgeschlossen ist? Dass Gott weitermachen möchte, weil es immer noch Sachen gibt, wo er sagt, hey, da müssen wir noch mal ein bisschen was kleinschneiden, Da müssen wir noch mal ein bisschen was umformen. Nicht, weil du nicht genügst, sondern weil ich sehe, was alles noch möglich ist. Was am Ende zum Besten für dich dienen wird. Wo sind Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, hey, Gott, da muss ich dir heute Morgen neu vertrauen. Da muss ich neu für mich annehmen, dass du diese Ostertransformation, diese Veränderung, diese Power, die du da gezeigt hast, dass du die in mein Leben reinbringst. Weil auch wenn ich schon mit dir unterwegs bin, aber da brauche ich sie. Ich möchte dir Mut machen, bleib da nicht stehen, sondern geh diese Schritte mit ihm weiter. Und es ist etwas sehr Lohnenswertes. Denn wenn du diesen Weg weitergehst oder heute Morgen ganz neu mit ihm anfängst, dann wird was passieren. Dann wirst du nämlich irgendwann, nicht nur am Ende deines Lebens hier, sondern in einer viel weiteren Perspektive über deinen Tod hinaus, feststellen können, dass du nicht einfach ein Block Schokolade, der jetzt schon weg ist, der ist dann nämlich auch weg, genau, bist, sondern ein Osterhase. Und ich bin ehrlich, das war jetzt nicht genug Zeit zum Abkühlen. Deswegen habe ich zu Hause schon einen vorbereitet. Und es kann sein, dass er gleich auseinanderfällt. Das wird in deinem Leben nicht passieren.
1: Aber du wirst feststellen, wenn du diesen Weg beständig mit dem Jesus gehst, und dich immer wieder von ihm verändern
0: lässt, dann kommt am Ende, funktioniert. Was viel Schöneres bei raus. Was viel Feineres, was viel Filigraneres. Der hier hat noch ein kleines Loch im Bauch, das wird dir nicht passieren. Du wirst zurückschauen und sagen, hey, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, aufzustehen und zu sagen, ich brauche Veränderung. Es hat sich gelohnt, auch wenn es schmerzhaft war, mich brechen zu lassen. Es hat sich gelohnt, mir Feuer unter dem Hintern machen zu lassen. Es hat sich gelohnt, dass ich diesem Gott vertraut habe, dass er mich in eine neue Form bringt. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, weil ich möchte zwei Gebete sprechen. Ich möchte Zwei Menschengruppen beten heute Morgen. Der erste ist, wenn du hier bist und sagst, ich bin mit diesem Jesus schon unterwegs, ich habe diesen Weg der Transformation schon angefangen, aber ich erkenne heute Morgen, ich muss weitergehen. Ich will da nicht stehen bleiben. Dann möchte ich einfach für dich beten. Du kannst. Ich lade dich ein, dass du deine Augen zumachst. Es hat einfach den Grund, dass du nicht abgelenkt bist, dass du nicht guckst, was macht mein Nachbar rechts, der pult in der Nase links, der postet irgendwas auf Instagram. Sondern das ist ein Moment zwischen dir und Gott dass du dich einfach konzentrieren kannst, mit ihm zu kommunizieren. Danke, Vater, dass du dir das Leben ausgedacht hast. Danke, dass du nicht nur das Jetzt siehst, sondern schon das Ende. Danke, dass mein hartes, ungehobeltes, ungefalltes Leben für dich kein Problem ist, sondern dass du damit arbeiten kannst und dass du es verwandeln willst in etwas Wunderbares. Und ich danke dir, für alles, wo du es schon getan hast, wo du mich schon auf dem Weg mitgenommen hast, angefangen hast, mich zu verändern, mir ein neues Leben geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass ich weitergehe. Ich bitte dich, dass du mit mir weitergehst. Und ich möchte dir heute Morgen neu sagen, ich vertraue dir, ich vertraue deinem Weg, ich vertraue, dass du die beste Form hast für mein Leben. Und ich erlaube dir, dass du mich da, wo was ist, was du brechen musst, weil es Zerstörungskraft sonst in meinem Leben hat, dass du es brichst. Dass du mich weiter formst, so wie du mich haben willst. Ich vertraue dir. Bitte veränder mich weiter. Amen. Und die zweite Gruppe von Leuten sind die, wenn du diesen Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen hast. Wenn du heute hier bist und du merkst, hey, plötzlich fängt vielleicht mein Herz wie wild an zu rasen und ich weiß gar nicht warum. Und ich verstehe das alles auch noch gar nicht so richtig, aber ich merke heute Morgen, das war für mich, und ich merke, dieser Jesus, der spricht heute Morgen zu mir, auch wenn ich ihn noch gar nicht richtig kapiere. Dann möchte ich dir Mut machen, heute diesen ersten Schritt auf Gott zuzugehen und ihn einzuladen in dein Leben. Und ich musste die Geschichte noch kurz fertig erzählen mit meiner Tochter, an demselben Tag, wo sie diese drei oder vier Sachen kaputt gemacht hat, wo sie ihren eigenen Weg gegangen ist, wo sie sich entschieden hat, gegen meinen Willen zu handeln, wo sie sich dadurch verletzt hat, wo sie irgendwann kapiert hat, nachdem ihre Hand ein Auer hatte, hat sie kapiert, hey, das war nicht gut. Und wir sitzen beim Abendessen und normalerweise machen wir es so, dass wir uns an Händen halten und sagen, Jesus, also ich bete immer auf Englisch, deswegen sagt sie Jesus und dann sagen wir Danke, und dann sagen wir Amen. Weil wir einfach ihr beibringen wollen, dankbar zu sein zu Gott für das, was sie hat. Und normalerweise halten wir uns immer die Hände, aber an dem Abend, und ich habe keine Ahnung, wo sie es her hat, ich habe wirklich keine Ahnung, saß sie da und sie faltet ihre eigenen Hände und ohne, dass ich was gesagt habe, sagt sie Jesus, also Jesus, Papa, Mama. Ich danke fürs Essen, sondern danke, dass ich Papa und Mama habe. Wenn du Vater bist oder Mutter bist, dann weißt du, in dem Moment bricht dein Herz, denn du kannst losheulen, weil sie was kapiert hat, was genauso auch ist bei uns. Es ist egal, wie viel Mist du vorher gebaut hast, es ist egal, wie, wie viel kaputt gegangen ist. Es gibt immer den Moment, wo du zurückkommen kannst und sagst, alles klar, Gott. Danke, dass du mich liebst wie ein Papa, wie eine Mama. Bedingungslos, egal wie viel ich mache. Und das war der Moment, der den ganzen Tag wieder in Ordnung gebracht hat für mich. Weil es wie alles, was vorher weggenommen hat und wo unsere Beziehung wiederhergestellt war. Also nicht, dass sie vorher komplett kaputt war, aber und genau das kann heute Morgen so ein Moment sein, wo du sagst, hey, ich lasse mich auf diesen Jesus ein. Und ich lade ihn ein in mein Leben. Und wenn du es möchtest, dann ich bitte dich nochmal, die Augen zuzumachen, weil das ist jetzt ein persönlicher Moment für diese Leute. Und ich möchte dich um einen mutigen Schritt bitten. Ich werde gleich bis drei zählen. Ich möchte dich bitten, dass du mir einfach ganz kurz ein Handzeichen gibst, wenn du das bist. Und das mache ich nicht, um dich zu outen, sondern einfach, damit ich weiß, für wen ich bete und mit wem ich bete. Und es sieht kein anderer, alle Leute gucken, haben Augen zu, nur ich sehe dich. Wenn du das bist, dann möchte ich dir sagen, Nummer eins, dieser Jesus liebt dich. Nummer zwei, er hat alles gegeben, damit diese Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Und Nummer drei, wenn du jetzt das Zeichen gibst, gib Jesus das Zeichen. Gib wie, streck wie ihm die Hand entgegen und sag, Jesus, heute will ich dich einladen, dass du wieder die Nummer eins in meinem Leben bist. Dankeschön. Dankeschön. Und du kannst die Hand runter machen. Und du kannst einfach in deinen Gedanken jetzt dieses Gebet nachsprechen, was ich dir vorsage. Vater, danke für deinen Sohn Jesus. Danke, dass er am Kreuz alles getragen hat, was ich verdient hätte. Und ich lade dich heute ein, Jesus, in mein Leben zu kommen. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich danke dir, dass du mir einen ganz neuen Start schenkst danke, dass ich mit dir an meiner Seite in eine gute Zukunft gehen kann. Weil ich weiß, wir sind wieder zusammen. Amen. Lass uns den Leuten einfach mal einen Applaus geben, weil das ist ein wichtiger Moment. Und wenn du das warst, dann, dann möchte ich dir Mut machen, dass du jetzt im folgenden Song oder gerne auch nach der Message, wenn dir das angenehm ist, aber dass du nicht einfach rausläufst. Ich sage dir warum. Weil es genügend Herausforderungen in deinem Alltag geben wird, die dich vor große Probleme stellen. Ich möchte dir helfen und wir möchten dir als Kirche und als Team helfen, damit umzugehen damit umzugehen, zu lernen, was es heißt, hey, mit diesem Jesus im Alltag unterwegs sein, wir möchten dir ein Geschenk machen, wenn du jetzt möchtest, kannst du hinten unten in diese Ecke gehen, da steht ein Team, das nennt sich Face to Face, sind gerne für dich da, sie beten auch für dich, sie möchten dir dieses Geschenk geben, wenn du es nicht jetzt machst, mach es bitte nach der Celebration, komm auf mich zu, komm auf den Christoph zu, komm auf irgendjemand von der Band zu, aber geh nicht einfach so nach Hause, okay? Und äh, die Band kommt zurück und lass uns diese Gelegenheit nutzen, Dankeschön, die Gelegenheit nutzen, nochmal mit diesem Gott zu connecten, über die Songs, du kannst die Texte nutzen als Möglichkeit, etwas auszudrücken, als Gebet zu Gott nutzen, du kannst auch einfach äh, dastehen, zuhören, es auf dich wirken lassen, wie du möchtest und äh, wir werden im nächsten Song
1: noch das Abendmahl feiern für dich, um dem Ganzen auch nochmal einen Ausdruck geben zu können.